0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de conocer en vuestra compañía las preciosas enseñanzas que la Palabra de Dios esconde en estas páginas del Antiguo Testamento, que estamos viendo en detalle y que son luz para nuestra vida de creyentes. Aquí estamos de nuevo, María José, Adolfo y Martita, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, bienvenidos. Gracias por escucharnos un día más. Y gracias por vuestra presencia ahí al lado del receptor. Sin vosotros no habría programa. Y saber que sois fieles en el deseo de profundizar en la palabra de Dios revelada nos motiva para intentar seguir explicándola lo mejor posible. Hace 15 días aludíamos a la batalla de Gabaón como ejemplo de la rivalidad entre Israel y Judá. Por un lado decíamos Abner, primo hermano de Saúl, como jefe de un ejército y por otro un sobrino de David como jefe del ejército contrario. Había un estanque en Gabaón y no se les ocurrió más que pactar esa singular lucha eh, de ambos ejércitos, permaneciendo cada uno al lado mm, contrario del estanque. Y de cada bando salieron doce jóvenes guerreros escogidos, espada en mano, y los doce uno frente al otro, cara a cara, decía el relato...
1: Y cogiendo cada uno a su adversario por la cabeza, le hundió la espada en el costado, cayendo todos a una.
2: Así, en un momento, los 24 jóvenes muertos. Pues en vez de lamentar lo que había ocurrido, pues la batalla se produjo y se liaron unos contra otros y los de Adner fueron vencidos por los de David. Y aquí nos encontramos ese episodio que revela la miseria humana. Eh, que uno de los tres hijos de la hermana de David presentes eh, persiguió a Abner, y muy interesante, Abner evitaba matar al perseguidor por temor a que sus hermanos se convirtieran en vengadores de sangre, pero como al final le atravesó con la lanza, luego gritó,
1: ¿Hasta cuándo no dejará de devorar la espada? ¿No sabes que al fin viene la desesperación? ¿A cuándo esperas para decir a los tuyos que dejen de perseguir a sus hermanos?
2: porque les habían chinchado, porque les habían podido, ¿verdad? Anda que si la, la batalla cae para el otro lado. Eh, los de David le respondieron noblemente.
1: Por Dios vivo, que si no hubieras hablado tú, el pueblo no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta mañana.
2: Hicieron sonar la trompeta y el pueblo detuvo la persecución de Israel. No quisieron ir tras ellos. Y un dato que hemos de tener en cuenta, para entender mejor esta historia del pueblo de Dios, es que ambos reinos, Tenían unas condiciones internas muy distintas.
1: El de David era más compacto, más unido, sin que nadie discutiera a David su puesto.
2: Además, tenía menos peligros del exterior, gracias, eh, como sabéis y recordaréis, a la amistad que le unía con los filisteos. El reino de los israelitas era más inseguro, menos unido. El rey, además, ocupaba un falso puesto, puesto que era una marioneta en manos de Abner, y por otro lado pesaba en estas tribus el sentimiento de humanidad mostrado por David y el respeto y consideración que siempre tuvo con Saúl si unimos a esto su fama de valiente y generoso comprenderemos algo que aparentemente choca pese a la rivalidad de las tribus
1: David terminó por ganarse las desorientadas tribus septentrionales
2: Dios le tenía destinado para ser rey de todo su pueblo. Su confianza en Dios, además, impresiona, recordando el reto que hizo a Goliat, pero él hacía por su parte cuanto podía, y en estos actos mostraba y obraba con gran sentido político. De nuevo sale el repetido
1: «Trabaja como si Dios no existiera y confía en Dios como si no trabajases».
2: Veréis que es el denominador común de las almas que sintonizan con el Señor sean de cualquier tipo o marco histórico eh, por los que en todo momento nos deben servir de ejemplo. No cesaron las luchas entre ambos reinos y la consecuencia de lo que hemos dicho nos la da el texto.
1: David iba fortaleciéndose cada vez más y la casa de Saúl cada vez más debilitándose.
2: ¿Consecuencia de esta conducta, de los hombres que obran libremente y el cumplimiento de los planes divinos? ¿Misterio? Sí. Pero ahí están las profecías y su cumplimiento. Abner, no sabemos eh, si por pasión o por desacreditar a su rey Isabal, Isbaal perdón, y suplantarle, violó el harén que había sido de Saúl, uniéndose a una de las esposas de Saúl. Y al ser requiminado por su rey, por Isbaal, Abner le recordó lo que Dios había prometido y le dijo a Samuel
1: que quitaría el reino a la casa de Saúl y confirmaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá.
2: Abner entró en relación con David a fin de que entendiera su poder a todo Israel, que, que lo cogiera todo, ¿verdad? Sin duda que como astuto y como interesado iba viendo del lado que soplaba el viento y llegó a decirle que se levantaría para reunir a todo Israel y ponerle su favor,
1: harán alianza contigo y tú reinarás como deseas
2: pero le salió mal le salió mal porque por más que David había procurado que no estuviese Joab hermano del que fue asesinado por Abner cuando se enteró de que David había dejado irse libre a Abner le hizo volver y le asesinó a traición como vengador de la sangre de su hermano justo lo que temía y le sentó tan mal a David esta venganza que no pudo contenerse y tras declararse inocente de esta sangre, expresó el deseo de que sobre la cabeza y casa de Joab cayeran desgracias, enfermedades, eh, eh, hubiera entre ellos zopos, cojos, ciegos, y ordenó a Joab y al pueblo que allí estaba.
1: Rasgaos los vestidos, vestiros de saco y haced duelo delante de Abner.
2: Dice esta historia que David y el pueblo lloraron sobre el sepulcro de Abner. Y que el rey cantó una oda en su honor y ayunó hasta la puesta del sol. Ya se dijo que quien verdaderamente reinaba en Israel era Adner, aunque como rey figurase Isbaal. Figuraos la impresión que le causó a Isbaal la venganza sobre Adner. Dos oficiales, creyendo que así se ganarían a David, aprovechando que dormía Isbaal, le cortaron la cabeza y se la llevaron a David diciéndole...
1: «Ahí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo. Ya vea vengado, oye a mi señor».
2: Si hubieran conocido la nobleza de David, no se les habría ocurrido tal acción. Pues lo mismo que hizo con quien queriendo hacerle un favor, eh, cuando se presentó como autor de la muerte de Saúl, hizo David con estos dos traidores, recordándoles la paga que dio a tal acción de aparente ventaja para él, les dice.
1: «¿Cuánto más ahora?» que unos malvados han quitado la vida a un hombre inocente en su casa, en su lecho, no habré de demandar su sangre de vuestras manos.
2: Y entonces David ordenó a sus gentes que dieran muerte a los dos traidores, cuyos cadáveres a los que cortaron más y pies, manos y pies, fueran colgados.
1: La cabeza de Isbaal la cogieron y la sepultaron en el sepulcro de Apner.
2: La nobleza de David, su fama de valiente, la carencia de jefe en las tribus, acabaron por ganarle el ánimo del resto de Israel. Se presentaron las tribus a David y le dijeron,
1: «Mira, somos hueso tuyo y carne tuya. Ya antes, cuando reinaba Saúl sobre nosotros, eras tú quien dirigía las salidas y entradas de Israel».
2: Y dándose como conocedores de que Yahvé había dicho que apacentaría a todo el pueblo de Israel, los ancianos ante Yahvé ungieron a David por rey de todo Israel.
1: David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años.
2: El texto nos ilustra diciendo que reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses, a lo que aludíamos la última emisión, y en Jerusalén los otros 33 años sobre Israel y Judá y llegamos a Jerusalén. La ciudad más famosa del mundo. Eh, la llamada por Nehemías, eh, ya llegaremos a él, ciudad santa a lo que añade Isaías, además de santa, ciudad de Dios, y que en este libro se la considera ya como ciudad de David.
1: David se apoderó de la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David.
2: Las tantas veces destruida y edificada, y sobre todo famosa,
1: porque en ella clavó Jesucristo en su cruz todos nuestros pecados.
2: Por eso es famosa Israel, por eso. Y fijaos si sería famosa ya en aquellos tiempos, estamos hablando de más de mil años antes de Jesucristo, que, al in que ante el intento de ser conquistada por David, les decían sus moradores, que eran la tribu de los jebuseos,
1: «No entrarás tú aquí, ciegos y cojos bastarán para impedírtelo».
2: ¿Qué podían pensar los moradores de Jerusalén de aquel reducido ejército hebreo, acampado junto a los muros de la ciudad y no cesaban de gritar? «Jamás
1: entrarás tú aquí».
2: La ciudad estaba considerada como fortaleza casi inexpugnable, casi invencible. Hay un versículo 8 de, de este capítulo 5 que estamos comentando y que parece está el original eh, traducido en mal estado, que si bien hay dudas en cuanto a traducciones, más o menos dice que David había dicho...
1: ¿Quién, batiendo a Jebuseo, llegará a alcanzar por el túnel a los ciegos y cojos? O
2: según otras traducciones, eh, con las que se llega a lo mismo y leemos. Quien
1: quiera que combata al Jebuseo se suba por el acueducto hasta los ciegos y cojos?
2: Lo significativo, queridos oyentes, es que en todas nos encontramos con alcanzar o subir o dar eh, con un canal o túnel. Y la arqueología... Puede que haya ayudado a la interpretación, porque dio con una abertura, descubierto en 1867, que tenía por objeto poder sacar agua de una fuente sin necesidad de salir de la ciudad. Y sin duda que David sabía de este túnel, bien porque lo hubiera descubierto en sus exploraciones o por haber sido informado por algún jubuseo. El caso es que llegada la noche, cuando nadie iba a salir por agua... ...preparó David la toma de la ciudad... ...y David conquistó la fortaleza... ...de Sión, Jerusalén... ...y fue creciendo en poder y consideración... ...otro detalle interesante... ...que nos da el texto... ...para que comprendamos la grandeza de David... ...es que precisamente... ...en esos momentos de triunfo...
1: ...David entendió... ...que Yahvé le había confirmado por rey... ...sobre todo Israel... ...y que había ensalzado su reino... ...por razón de Israel su pueblo...
2: ...o sea era consciente de que como rey Dios le había elegido para bien de su pueblo. Ah, amigo, si todo gobernante fuese consciente del que Dios le elige o el por qué Dios le permite que gobierne, corramos un tupido velo. Explican los comentaristas, los profesores de Salamanca, que un soberano oriental Debía contar con un nutrido harén y descendencia numerosa, principalmente porque así entraban en relación con las principales familias y aseguraban la amistad con los monarcas extranjeros. Algunos de ellos, padres de esposas que formaban el harén, esto no quita o no quitaba el que una sola mujer fuera como de distinta categoría o, dicho de otro modo, la reina titular y al seguir David estas costumbres orientales no debemos extrañarnos ante textos como este
1: tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén y le nacieron hijos e hijas
2: como siempre, metámonos en el marco histórico si no, no lo entenderemos como era de esperar a los filisteos no les gustó nada que David hubiera sido ungido por rey de todo Israel y prepararon, prepararon ...varias incursiones. Y David consultaba, como siempre, a Yahvé... ...si debía o no debía ir contra los filisteos. Demostración de que David, pese a su valentía... ...y sus prácticas como guerrero, sabía que el éxito... ...dependía de que Dios dijera sí. Posiblemente las consultas las hacía por el... archiconocido método ya de Lurin y Tumín... ...y Dios le respondía hasta el punto... De que Una vez le dijo Dios,
1: sube pues de cierto, los entregaré en tus manos.
2: Y en cambio, en otra incursión de los filisteos, Dios le respondió,
1: no subas a su encuentro, rodea por detrás de ellos y atacarás por la espalda fuertemente, porque es Yahvé que marcha delante de ti para derrotar al ejército filisteo.
2: Sabemos que esta contestación era en nuestro lenguaje, tanto como decir sube, que permitiré que derrotes al filisteo, que no es que el Señor lo haga directamente, otra vez os traigo a la memoria lo de la voluntad activa y voluntad permisiva. Inteligente y perspicaz, David supo manejar la política interior. Sabía bien que iniciativas separadas del culto no eran buenas para la unidad de los israelitas, y se preocupó de que en que esta ciudad recién conquistada fuese la nueva capital, centro religioso para todo Israel. En su momento, cuando tratemos del cisma y la separación de Israel en dos reinos, veremos lo importante que era esto. Esta centralización tenía que apoyarse en el arca de la alianza. Así que quiso David que el arca fuese, llevase a, fuese llevada a Jerusalén. El arca de la alianza, citada en la Biblia,
1: como arca de Yahvé o arca del Dios de Israel y del testimonio porque guardaba las tablas de la ley.
2: Recordemos que en tiempos de Moisés acompañaba al pueblo como símbolo de la presencia de Yahvé. Pensemos en todo esto mientras escuchamos esta música, esta canción.
0: y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro Primero de Samuel, que es al mismo tiempo el primero de los cuatro que veremos acerca de la historia de la monarquía israelita.
2: Antes de la pausa musical, veíamos la relevancia que para los judíos tenía el Arca de la Alianza y lo que suponía en su historia. ...como presencia de Yahvé que acompaña a su pueblo. Jugó, además, un importante papel en el paso del Jordán... ...lo recordaréis, y en situaciones apuradas... ...llegó a ser llevada hasta el mismísimo campo de batalla. Para los israelitas era, además, como, como una temible enseña de guerra. Cuando comentamos el libro de los números... ...escuchamos aquel cántico de Moisés... ...a cada partida y parada eh, que la nube marcaba y que les m, iba precedido por el arca. Y decía Moisés,
1: Levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen. Y cuando se detenía, decía, Vuelve, Yahvé, a las miriadas de Israel.
2: Los sacerdotes y levitas no secundaron a David en este interés de traer el arca a Jerusalén. No, no, no les agradaba lo de la centralización del culto. Y a falta de sacerdotes y levitas, la custodia del arca fue confiada a dos laicos. Y un incidente le hizo cambiar de opinión a David. Sin duda quiso el señor mostrarles la estima que debían tener por el arca, por lo que representaba. Uno de los encargados de custodiar el arca, llamado Oza, aunque parece que no con mala intención, creyendo lo necesario por las sacudidas que daban los bueyes, puso la mano sobre el arca lo que estaba totalmente prohibido y le costó la vida y dice el texto
1: cayó allí muerto junto al arca de Dios
2: David entristecido y a juzgar por su decisión impresionado desistió de llevar el arca sin duda pensaba llevarla a su casa pero la hizo llevar a casa de un extranjero tal vez el respeto, estima y buen trato que el extranjero dio al arca mereció premio
1: Tres meses estuvo el arca de Yahvé en casa de Obedemón de Gat, y Yahvé le bendijo a él y a toda su casa.
2: Enterado David de los beneficios que recibió aquel hombre que tuvo el arca en su casa, organizó un jubiloso cortejo y fue a por el arca, ofreciendo un sacrificio cada seis pasos. Posiblemente así comprobó David que nada malo sucedía, y el hecho de ofrecer el sacrificio hace suponer que al fin consiguió que fuesen sacerdotes los que llevasen el arca, que es lo que estaba prescrito.
1: David danzaba con todas sus fuerzas delante de Yahvé y vestía un efod de lino.
2: Es un, un simple paño de lino sin ropa interior, o dicho de otra manera. Se despojó de sus reales vestiduras y así, con un simple sayal. Eh, llegó el arca de Dios entre gritos de júbilo y trompetas a Jerusalén, y ante la indignación de la esposa de David, que lo contemplaba desde una ventana, dice el sagrado texto.
1: Al ver al rey David saltando y danzando ante Yahvé, le menospreció en su corazón.
2: Era Micol, Nicol, la hija de Saúl, que fue incapaz de comprender el entusiasmo de David por Yahvé. No juzgó bien la actitud de su esposo al verle danzar entre los del pueblo. Por eso... Al llegar David a su casa, le salió al encuentro y le dijo
1: ¡Qué gloria hoy para el rey de Israel haberse desnudado a los ojos de las siervas de sus siervos como se desnuda un juglar!
2: Mal quedó Micol ante su esposo, porque lo primero que David le recordó es que había sido elegido por Yahvé, precisamente por este Yahvé, prefiriéndole a su padre Saúl y a toda su casa para hacerle jefe de Israel, y que por eso danzaba. El final de la contestación nos dice mucho del sentimiento de David.
1: Aún más vil quiero parecer todavía y rebajarme más a tus ojos y seré así honrado a los ojos de las siervas de que tú has hablado.
2: Una muestra de, de su sencillez y humildad a pesar de ser el rey. No pudo decirle algo que más le doliese a Micol. Le dio a entender que las siervas de sus siervos eran más capaces de comprender la honrosa postura de David ante Yahvé ...que ella no era capaz de entender. Por su orgullo... ...Micol fue condenada a la esterilidad... ...lo que suponía para toda mujer de entonces... ...la peor de las desgracias. Bien por problema físico... ...permitido por Dios en castigo... ...o bien porque David, y esto tampoco lo sabemos... ...no tuviera relaciones carnales con ella... ...a partir de entonces. Pero lo más importante... ...de este final del capítulo sexto... ...es la forma en que nos revela el castigo... ...pues dice...
1: ...Micol, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte.
2: ¿Es que el día de su muerte tuvo más hijos? Porque el texto dice...
1: ...hasta, hasta el día de su muerte.
2: Por supuesto que no. Pero decimos que es importante... Que, ...porque una vez más, eh, textos de la Biblia aclaran otros textos. Eh, y es, en este caso, lo que significa la palabra hasta o eos en griego. La palabra griega eos hasta, en castellano, normalmente significa lo contrario que a nosotros nos dice. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, Juan no vendrá hasta otro día, ¿qué entendemos?
1: Que Juan vendrá aunque sea otro día.
2: Pues en Biblia quiere decir normalmente que Juan no vendrá nunca, cuando Jesús dijo
1: semejante es el reino de los cielos al fermento que una mujer toma y lo pone en tres medidas de harina hasta que fermenta.
2: ¿Piensa alguien que luego saque el fermento? es decir, que jamás lo saca y cuando el Salmo 110 repetido por Jesús a los fariseos dice,
1: siéntate a mi diestra hasta que yo haga de mis enemigos estrado de tus pies
2: debemos interpretar por ello que por decir hasta, van a dejar de estar los enemigos bajo los pies de Jesucristo, pues así queda claro que Micol no tuvo más hijos nunca, al decir
1: no tuvo más hijos hasta el día de su muerte,
2: es el mismo caso que cuando Mateo para demostrar a sus paisanos que en Jesús se cumplieron las Escrituras, siendo una de ellas que nacería de virgen, narra que José, enterado en sueños de la concepción virginal de María, por obra del Espíritu Santo, dice...
1: Recibiendo en casa a su esposa, no la conoció hasta que dio a luz.
2: ¿Es que la conoció después? Queda claro que al decir...
1: No la conoció hasta que dio a luz, no quiere decir, no quiso decir que la conociese después.
2: Como Jesús no quiso decir que el fermento se saque de la harina cuando ha fermentado, ni que a sus enemigos dejarán eh, de estar bajo sus pies, Mateo al decir no la conoció hasta, nos está diciendo que no la conoció nunca, porque María permaneció perpetuamente virgen. Pero sigamos con el pasaje que dejamos con que Nicol no tuvo más hijos como a castigo a su orgullo. David... Quiso construir un templo a Yahvé, pero el mismo Yahvé, por medio de un profeta llamado Natán, que después veremos eh, que tuvo una gran influencia eh, sobre David, le dijo
1: Hácete pues saber, Yahvé, que él te edificará casa a ti.
2: Por los dones que Dios ofreció a David en estas revelaciones del profeta Natán, vemos que se refería, sin duda, a casa en sentido de familia. Eh, decir la casa de David era como decir la familia de David. Y, y así le anunció que establecería dinastía sobre la, sobre la nación de Israel. Era, como dicen los profesores de la Compañía de Jesús, obsequio de Dios a David.
1: Le daría nombre glorioso, independencia y estabilidad en la tierra prometida y promesa de afirmar su reino en la descendencia de David.
2: Le dijo Dios que sería para él padre y David para Dios hijo y le, que le castigaría eh, si obraba mal, con varas y azotes de hombres, pero que su casa permanecería para siempre ante su rostro y que su trono sería estable por toda la eternidad.
1: No apartaré de él mi misericordia como la aparté de Saúl arrojándole delante de ti.
2: Es muy interesante eh, considerar a través de toda esta historia de la salvación a la que hemos dedicado nuestro curso y que vamos viendo que estos extraordinarios hombres, llamados por Dios para importantes misiones, nos dan ejemplo de saber orar, eh, de saber, además, obrar. Hemos ido viendo desde Abraham, Jacob, Moisés, Josué, y ahora vemos David, este trato de amistad que tenían con Dios. Y pensáis que habían leído a Santa Teresa que decía...
1: ¿Qué oración es trato de amistad con quien sabemos que nos ama?
2: Decía David a Dios.
1: Mi señor Yahvé, ¿quién soy yo y quién mi casa para que hasta tal punto me hayas traído? Mi señor Yahvé, tú conoces a tu siervo. Todas estas grandezas las haces según tu palabra y según tu corazón.
2: Toda una larga y preciosa oración de acción de gracias y alabanzas que recoge este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Os lo recomendamos, deberes para casa, ¿eh? Les decía también...
1: Mi señor llave, ¿qué más podrá decirte David?
2: La clara idea de valores le dejaba eh, confuso a David... por haber sido elevado por Dios a tan alta dignidad. ¿Qué hubiera dicho David con esa visión de valores... si hubiera sido cristiano? Si hubiera sido ya de la nueva alianza como nosotros. Jesús, dando testimonio de Juan el Bautista, dijo... ...que era el mayor de los nacidos de mujer, ojo... ...y acto seguido, nos hizo una revelación que debía impresionar a todo bautizado.
1: Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
2: Mayor que él, tú y yo, querido oyente, más que Juan el Bautista. Y aunque más que a las personas pueda referirse a los tiempos... ...por cuanto los tiempos del reino trasciendan a épocas anteriores... Lo que está claro es que Jesús revela la diferencia que hay entre la misión profética del bautismo y pertenecer al reino de Dios. Lo uno es función carismática, lo otro es una incorporación vital, y eso, queridos oyentes, se da en el bautismo. Pero, desgraciadamente, los bautizados no lo agradecemos como David, sin duda, por no ver esa jerarquía de valores, porque nuestro puesto, nuestro ser, lo nuestro, eso sí es alta dignidad. Seguimos con esa historia. David combatió y venció a filisteos, moabitas, amonitas y pequeños aliados con que contaban sus adversarios. La cronología de estos triunfos se nos escapa, pero el resultado no
1: aumentó grandemente la extensión y poderlo de su reino. Yahvé daba la victoria porque donde quiera que iba.
2: Y, por supuesto, que no era el reino de Israel como los imperios grandes de entonces, de Babilonia, Asiria o Egipto, pero sí llegó a ser un gran reino entre estos demás mm, reinos menores. El reino eh, contaba ya con una organización civil y militar...
1: Joab era jefe del ejército, Josafat era cronista, Sadoc y Abiatar eran sacerdotes, Salaya secretario, y Banayas era jefe de cereteos y feleteos.
2: Cereteos eh, eh, eran pues tribus, eh, actas para guerrear, y feleteos, mercenarios, eh, por el, la, la etimología de la palabra, probablemente procedentes de Filistea, mercenarios feleteos de Filistea y aunque el final de este capítulo cita a hijos de David como sacerdotes por supuesto no cabe pensar en sacerdocio propio de los levitas eh, descendientes de Aarón para entendernos ciertamente la Vulgata traduce por sacerdotes pero más exacto es traducir por secretarios de la corte por eso en el primer libro de crónicas o paralipómenos al narrar el paralelo de altos cargos, en la corte de David leemos.
1: Los hijos de David eran los primeros al lado del rey.
2: David no olvidó a la familia de Saúl, sobre todo no olvidó la amistad que, que había tenido él con el hijo de Saúl, Jonatán. recordaréis aquel día que hablamos que eran amigos incluso ayudándole para que su padre Saúl eh, no se lo cargara con aquello de las flechas, pues démonos cuenta de que sin salirnos de aquel marco histórico, con las bárbaras leyes de guerra, etcétera, el alma de David era una excepción. Se interesó por si quedaba alguno de la familia de Saúl y le informaron que quedaba un hijo de Jonatán, inválido por cojera de ambos pies le trajo a la corte y le dijo,
1: Nada temas, porque quiero favorecerte por amor a Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl y comerás siempre en mi mesa.
2: Y a partir de entonces, Mefibaal, hijo de Jonatán, fue tratado como hijo de David. Lo trajo a la corte, lo tiene en su casa como un hijo más. Este es David. Si os parece, aquí lo dejamos por ahí, queridos oyentes. Bien.
0: Hemos recibido un email de Isabel en el que nos dice que se va de vacaciones. Bueno, mejor lo leemos. Hola, queridos amigos del programa Hagamos Viva la Palabra. Me voy de vacaciones y estoy loca por coger el tren. Me llevo la radio y pienso escucharos desde un pueblecito del norte, donde me olvidaré de toda la actividad del curso. Me parece que lo necesito. Me gustaría que me recomendareis algún libro. Cuando digo esto, me parece mentira. ...y pienso en la cantidad de gente que no tiene o no puede tomar vacaciones. ¿Cómo puedo plantearme las vacaciones sin que parezca que estoy haciendo algo indebido? Un cariñoso abrazo. Firma Isabel.
2: Hola Isabel. Por correo electrónico y contestando a tu correo... ...te hemos mandado un par de títulos eh, que te pueden gustar. Pero mmm, acerca de cómo vivir tus vacaciones... Vamos a decir en antena lo que también te hemos puesto a ti, porque nos parece que puede venir muy bien a todos nuestros oyentes. Alguien dijo hace más de veinte siglos a un grupo de discípulos,
1: «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco».
2: ¿Os suena, verdad? Pues desde entonces las vacaciones se han convertido en un nuevo mandamiento de gozoso cumplimiento.
1: La des desconexión por una parte y la conexión por otra… Son los dos polos que centra el sentido de unas buenas vacaciones. Desconectar de las obligaciones laborales, de horarios implacables, de lugares rutinarios y conectar con paisajes nuevos, con los anchos campos que ofrece la naturaleza, con nuevos compases para la información, la formación y la cultura.
2: Sería interesante um, anotar en unos breves apuntes los ingredientes de un descanso que nos permitan recuperar fuerzas y al mismo tiempo enriquecernos por dentro y por fuera. Primero, recordar el consejo del Papa Francisco, quien ha pedido que no pongamos a Dios de vacaciones para que el verano no sea el invierno del alma.
1: Hay que abrir de par en par los dos grandes libros que nos descubren los entresijos de la historia y de la vida, la naturaleza y la Biblia. La naturaleza porque nos permite deleitarnos en sus maravillas y descubrir sus secretos, ...y la Biblia porque es como una carta que el Padre Dios... ...escribe a sus hijos que viven fuera de la patria.
2: Es momento de dedicar tiempo a la lectura... ...durante el curso no hemos podido... ...a lo mejor incluso forma parte de, de tus aficiones... ...pues elige títulos apasionantes... ...enciende tus ilusiones... ...podemos disfrutar más de la familia... ...en un mejor conocimiento y enriquecimiento... Y ...nuestro contacto o círculo de relación... ...no se cierra solo en la familia pues las vacaciones nos brindan la oportunidad de descubrir nuevas amistades que acompañen, estimulen perdón, o entusiasmen
1: en algún atardecer o quizá en la hora del reposo a la sombra, atrévete a pensar a solas y en silencio crea en ti proyectos de futuro que mejoren y hagan más atractivo tu caminar céntrate en lo bueno sé comprensivo y agradecido
2: vivir es pensar, decidir y, actuar. y en este vivir, os vamos a brindar resumidos en diez puntos a modo de decálogo, diez consejos o pautas para las vacaciones que nos puedan ayudar en este vivir.
1: Primero, vive la naturaleza, en la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la presencia de Dios. Alábalé vale por haber hecho la naturaleza tan hermosa.
2: Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences. En verano de ser cristiano, falsearías tu identidad.
1: Vive el domingo, que en vacaciones sigue siendo el Día del Señor. Dios no se va de vacaciones. Tienes más tiempo libre, acude a la Eucaristía dominical.
2: Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas, reza en familia. Asiste al templo también con ellos.
1: Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos a la vida de los demás.
2: Sexto, vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y el respeto a la dignidad sagrada de las demás personas.
1: Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Ellos también tienen sus derechos, respétalos y respeta sus bienes.
2: Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o la vanagloria.
1: Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo, el hedonismo. Vacación no equivale a permisividad.
2: Y por último, vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones. Y estos diez puntos se resumen en dos. En vacaciones sigue acordándote de Dios y del prójimo. Confiamos en que te ayuden, eh, querida Isabel, estos pequeños apuntes. Eh, gracias por tu carta y que tengas unas preciosas vacaciones. Te lo has ganado.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un
1: programa en el que seguiremos analizando la historia de la monarquía israelita en este segundo libro de Samuel que estamos comentando.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. como ciegos en tu palabra que nos levante y llene de sosiego. Ojalá con